0: 최강시사 네, 내년 한국 경제성장률 2.2%는 웬만한 경제규모 국가에서는 우리가 유일하다 한국보다 성장률 높은 선진국 별로 없다는 추경호 경제부총리의 말이 대서특필되고 있습니다 대부분의 언론사들이 추 부총리의 말을 받아 헤드라인으로 썼습니다 추경호 내년 한국 경제성장률 2.2% 우리보다 좋은 국가 별로 없어. 만약 이런 말을 전정권 때 경제부총리가 했다면 언론사 헤드라인은 어땠을까요? 정부 잠재성장률에도 못 미치는 성장률에 낙관 전망. 넉나간 부총리 2%대 초반 성장하며 우리보다 좋은 국가 별로 없다고? 부총리 2%대 경제성장률 자화자찬에 민심폭발. 이었을 것이다. 거의 확신합니다. 왜냐? 문재인 정부 때 잠재성장률 2%대로 추락했다고 정부의 경제정책을 질타하는 기사는 수백 개 이상, 수백 개 이상 나왔었던 데다. 실제 문재인 정부 끝나고 나니까 문화일보가 이런 기사를 냈었거든요. 문 정부 5년 평균 경제성장률 2.28% 역대 최하위. 아, 그런데. IMF의 올해 2023년 한국 경제성장률 예측치가 1.4%고 내년 성장률 2.2%를 더해서 2로 나눠보면 1.8%가 됩니다. 문재인 정부의 5년 평균 경제성장률이 2.28%로 역대 최하위였다면 윤석열 정부의 2년 평균 경제성장률은 그보다 성장률이 20% 넘게 하락한 1.8%로 역대 최하위에 기록 경신이 되는 것이겠죠 아 그런데 이런 사실을 쓰는 언론사는 요즘은 거의 없습니다 다들 윤석열 정부에게 공정하기 위해 최대한 노력하는 것 같습니다 네, 안녕하십니까 10월 17일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 초경련의 최강기사 출발합니다 저는 kbs 초경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원되은샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 그중 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드립니다. 전화 받으시면 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 지명직 최고위원으로 선출된 김혜지 의원 연결하고요. 이현주정 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 준비되죠.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
0: 뉴스 뉴스 언박싱. 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 이스라엘이 주춤한 상황인 것 같습니다. 일단 조 바이든 미국
1: 대통령이 이스라엘에 대해서. 경고와 우려를 좀 같이 보냈습니다. 예. 극단주의자 제거는 반드시 필요하지만 이스라엘의 가자지구 재점령은 큰 실수가 될 것이다. 그렇 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 점령하기도 힘들다는
1: 게 전문가들의 이야기입니다. 그렇습니다. c b 서 방송 인터뷰에서 이같이 얘기를 했는데요. 일단 아무래도 이제 하마스를 제거하는 것까지는 지지를 하겠는데 민간인 피해라든가 확전 우려가 큰 점령에는 반대한다는 일종의 가이드라인을 제시했다 이렇게 해석이 되고 있고요 그렇죠. 또 하나는 이란과 헤즈볼라 등이 전쟁 개인 명분으로 삼을 수 있는 요소를 최대한 줄여서 확전을 또 억제하겠다 이런 의도도 같이 포함이 되어 있는 것 같습니다 특히 이제 바이든 대통령 입장에서는 내년 재선을 해야 되잖아요 그렇죠. 우크라이나 전쟁에 더해서 중동전쟁까지 불거지면 굉장히 부담이 커질 수밖에 없는 그런 상태이기 때문에 확전은 막겠다 이런 의도가 있는 것 같고요 다만 그럼에도 불구하고 지금 가자지구 같은 경우에는 민간인 피해가 너무 급증하고 있는 상황입니다. 예, 예. 언론 보도만 잠깐 인용을 하면 요 가자지구 중부에 있는 한 병원에는 시신 안치소가 가득 차서 아. 일부 시신은 아이스크림 냉동트럭에 옮겨서 보관을 하고 있다고 라 하고요. 북부 가자시티에서 가장 큰 병원에는 시신을 보관할 곳이 없어가지고요 100여 구의 시신을 장례 절차 없이 집단 또 매장을 하기도 했다라고 하거든요 음. 특히 어제도 이제 최강시사에서도 인터뷰를 했는데 가장 큰 피해자는 어린아이들입니다
0: 어린아이들 여성들
1: 어린아이들과 예. 여성들의 너무 많이 지금 사망자가 발생을 하고 있기 그렇죠. 때문에 굉장히 우려가 큰 상황입니다 참 큰일인데 그러니까 조바인 대통령 이제 당근과 채찍을
2: 쓰고 있는 것이죠 그러니까 명분상으로는 이스라엘의 명분을 존중하고 동의를 하는데 하마스를 이제 뿌리 뽑자라고 하는 이스라엘의 입장에 동조를 하지만 실질적으로 이제 가자지구에 진입을 했을 때는 피해가 너무 크다라는 거를 이제 지적을 하는 겁니다. 그러니까 여러 전문가들이 지적한 대로 하마스의 경우에는 가자지구에서 일종의 자기들 입장에서 이제 요새화 해 놓은 거거든요. 그렇죠. 지하 땅굴 같은 걸다 파놓은 상황이고 거기서 일종의 게릴라 전식으로 이제 진행을 했을 때 이스라엘군이 지상전으로 들어가도 민간인 피해는 커질 수밖에 없는 조건이 마련해 놓은 것이 과거 이제 베트남전이나 이런 데다 경험한 거잖아요 그런 이제 주 조건에서의 어떤 전투라는 거는 그렇죠 그리고 이제 그랬을 경우에 그런 전투가 장기화될 경우에 지금 말씀하신 대로 이란이라든가 레바논이라든가 이런 데 이제 세력들이 개입을 할 경우에는 이 중동정세 걷잡을 수 없는 상황으로 되는 거고 그러면 그렇지 않아도 미국이 예를 들면 여기에 개입을 여러 경로를 통해서 할 수밖에 없는 조건이 될 텐데 그러지 않아도 미국 내 정치는 지금 엉망진창인 거 아니겠습니까? 우크라이나 전에 지출하는 어떤 비용이나 이런 것들도 지금 공화당의 강경파들이 선두해서 가지고 그걸 빌미로 해서 완전히 지금 의회 정치를 이제 마비시켜놓은 상황인데
0: 예산은 통과를 안 시켰죠. 그렇죠. 예. 그리고
2: 하원 의장 뽑는 것도 지금 공화당 자들끼리 기 지금 싸움이 나가지고 음. 누구를 하원 의장으로 뽑는 건지도 지금 안개 속에 되어버린 그런. 그걸 지금 거치고 있는 상황인데 거기다가 만약에 이스라엘과 관련되어 있는 중동정세에 또 지출해야 되는 어떤 예산들이 발생한다고 했을 때 그걸 처리하는 것이 가능하냐. 이런 것들을 여러모로 고려해봤을 때또 재선 일정까지 고려해봤을 때 바이든 대통령이 감당할 수가 없는 상황이거든요. 그래서 이스라엘을 말리는 건데 그러니까 여러 가지를 고려해서 이 가자지구에 들어가는 게안 된다고 라 하면 말린다고 하면은 그러면 이제 이스라엘이 가자 지구에 들어가지 않을 수도 있겠죠. 그런데 그러면 이스라엘 입장에서 가자 지구에 진입을 안 한다고 할때 그러면 이 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 차원의 다른 군사 행동을 하면 안 하게 되는 것이냐? 그것도 아니지 않습니까? 또 폭격이라든가 공습이라든가 계속 할 것인데 결국 이거 멈추게 하려면은 국제 사회에 뭔가 이게 중단할 수 있는 어떤 중재라든가 이런 것 것들이 작동을 해야 된다. 그것까지 가려면은 조금 더 이제 장애물들이 여러 가지 남은 거여서 여전히 이제 피해는 계속 이제 일어날 거여서 걱정이 좀 많이 됩니다.
0: 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 이야기를 했습니다만 실제로 미국 정과 지금 토마스 프리드만이 뉴욕타임즈에 써놓은 것도 그렇고 네타냐우 정부는 사실은 구구 정권이었잖아요 그렇죠. 구구 정권의 연정이었는데 이쪽에서 국민들 감정 이용해서 물론 국민들 이스라엘 국민들 굉장히 화가 난 거는 사실이죠 근데 이제 한 천여 명 사망을 했고. 지금 저쪽은 팔레스타인은 한 4천여 명 정도 사망을 한것 같은데 이번에 한 번의 싸그리라는 국민 감정을 지금 더 더, 더, 돋아서 그래서 전쟁을 밀고 나가려고 하는 것이고 그런데 거기에서 만약에 민간인 학살이 많이 나오게 되면 미국이나 서방 지정에서도 굉장히 지금 난처하게 되는 것이고 그 상황을 이용해서 중국과 러시아가 너희들도 똑같은 놈들이다 라는 식으로 이미지 싸움을 지금 하고 있는 거거든요. 그러면 나머지 이제 국가들이 있을 거 아닙니까? 이걸 바라보고 있는 개발도상 국가들 또는 저개발 국가들이 있을 텐데 그 국가들이 중국과 미국을 저울질하면서 같이 싸움을 하고 있을 텐데 자유민주 자본주의와 관련해서 그리고 정의라는 것과 관련해서 어떤 판단을 내릴지에 관해서 미국도 중국도 지금 이미지 싸움에 열중하고 있다. 이 상황에서 미국이 계속 그 전쟁을 뭐 해라. 우리가 도와줄게 적극적으로. 절대 그럴 수 있는 상황이 아니고요. 중국이 잘못하면 평화의 중재자로 나서는 거를 미국은 굉장히 두려워하고 있는 상황이기 때문에 미국도 속마음은 바이든의 속마음은 이스라엘 그만해야 된다. 그렇죠. 예, 이게 굉장히 강한 그런 상황인 것 같습니다. 사실
1: 중국의 역할을 어느 정도 이용해 보는 것도 좀 좋은 전략일 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 근데 미국
0: 미국이나 서방 입장에서는 중국이 위구르 쪽도 탄압하고 인권 탄압이나 이런 것들이 많은데 중국 입장에서 또 팔레스타인의 왕위 부장이 그런 이야기를 했거든요. 아, 외교 부장이 팔레스타인에게 이게 종이냐? 어, 이거 종이지 안. 아닌 거 아니냐? 뭐 이런 식으로 이제 팔레스타인을 옹호하고 있는데 이스라엘과 중국이 또 사이가 안 좋냐고 하면 그 전에는 좋았어요. 그렇 근데 이제 그 전에는 좋았기 때문에 이게 좀 굉장히 골치 아프게 지금 돼버렸습니다. 미국은 네. 중국이 음.
1: 중동 지역에서도 영향력을 확대하는 거라 아마 굉장히 우려를 할 겁니다. 그런데 지금 냉정하게 봤을 때 하마스를 움직일 수 있는 직접적인 어떤 그런 나라는 이란밖에 없다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 근데 네. 이란하고 또 얘기가 통하는 건 중국입니다. 그렇죠. 그런 역학 관계를 좀 어느 정도 이용할 필요도 있지 않나. 음. 이제 그런 역학
2: 관계로 들어가면 이제 길도 있지만 또 여러 가지 복잡한 게다 걸리는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 주도권을
0: 내주는 것 같고 그렇죠. 평화의 주도권을 미국이 중국에게 뺏기는 것 같고. 그러니까 미국은 굉장히 좀 찜찜한 상황인 거죠.
2: 이게 중국도 있지만 변수가 네. 그런 식으로 따지면 러시아도 있거든요. 사실. 그렇죠. 러시아도
0: 지금 네. 저 숟가락 얹었어요. 그렇죠. 그 지역에서는
2: 네. 중동 지역에서는 그래서 그런 거에 문제인 것인데. 그렇죠. 음. 그래서 이제 사실 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 이스라엘의 전략이랄까 뭐 이런 주장이 사실은 제가 볼 때는 국내 정치적인 겁니다 사실은 그래서 하마스가 뿌리 뽑히지 않는 것이고. 맞아. 그렇죠. 하마스가 전멸하고 지도부가 붕괴한다고 해서 다른 이 강경파들이 나오지 않으라는 보장이 없는 거고 그 목표 자체가 달성이 안 되는 것이기 때문에 이건 일정 정도 거의 이제 장기적인 관리할 수밖에 없는 그러한 방식이고 관리라는 거는 그래서 이해 관계자들이 강대국들 포함해가지고 같이 관리할 수밖에 없는 거, 그걸 위한 리더십이 필요한 거거든요. 그런 차원에서 해결법이제 나와야 되는 것인데 그런 점에서 지금 말씀하신 이제 그걸 뭐 다른 국가들 다른 강대국을 지렛대로 활용하는 거든 아니면 그게 어떤 다른 종류의 어떤 뭐 협의체가 발이 구성되는 거든 중동 지역의 유관 국가들의 뭐 협의체가 됐든 간에 그걸 빨리 이제 만드는 것이 필요할 텐데 갈 길이 멀어 보여서 이제 아쉽다는 것이죠. 지금 상황은.
0: 그리고 국민의 힘은 김기현 이기 체제 출범 합니다. 그러니까
1: 예. 주요 당직의 수도권 이른바 그 4050들을 내세우긴 했습니다만 내년 4월 총선에서 공천 실무를 총괄할 핵심 요직인 사무총장 있지 않습니까? 사무총장에는 재선의 이만희 의원을 임명을 했거든요. 예. 친윤계 TK 출신이고요. 이만희? 예. 예. 이렇게 되면은. 당대표, 원내대표, 사무총장이 모두 영남지역 의원들로 채워지게 됩니다.
0: 후보 수행단장하지 않았어요? 맞습니다. 윤석열 후보? 맞 예. 네, 후보
1: 수행단장을 지냈고 경찰 출신입니다. 경찰 출신이고. 네, 그리고 수석대변인은 초선의 박정아 의원이, 선임 대변인은 원외 윤희석 현 대변인에 맡게 되고요. 당 싱크탱크인 여의도연구원 원장은 수도권 재선인 김성은 의원이 이제 맡게 됩니다. 새 임명직 최고위원회는 잠시 뒤에 인터뷰를 하실 초선 김예지 의원이 임명이 됐고요 예. 그리고 어제 뭐 화상의총에서 소속 의원 만장일치로 유희동 의원을 새 정책위 의장으로 추인을 했습니다 그럼에도 불구하고 좀 친윤일색이다 영남일색이다 이런 비판은 계속 나오고 있는 그런 상황입니다 뭐 김예지 의원을 제외하고는 당의 변화를 상징할 인물이 없는 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있고요 특히 뭐 사무총장이 많은 언론들이 비판을 하고 있는데 이번에 여의도 연구원장으로 이제 임명된 김성원 의원 있지 않습니까? 예. 이 김성원 의원 같은 경우에는 이제 다들 기억을 하실 텐데 지난해 8월에 서울 동작구 사당동 일대 수해 복구 지원 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 음. 이 발언을 해서 당 중앙윤리위원회에서 6개월 당원권 정지 중징계를 받았거든요.
0: 김성호, 김성호, 그렇습니다. 예. 김성원 의원. 김성원. 그런데 네. 예.
1: 여도연구원장에 임명이 됐단 말이죠. 음. 그러니까 여러 가지 이제 쇄신하고는 거리가 멀다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 뭐냐 싶은
2: 거죠. 일단 뭐 좋은 거부터 말씀드리면은. 을 예. 김예지 최고위원의 경우에는 어쨌든 이런 방향의 어떤 변화다라고 하면은 저는 뭐 좋은 변화라고 생각합니다. 그렇죠. 김예지 의원 같은 분이 지도부의 일원이 되는 것에 대해서는 좋은 변화라고 생각하고. 대변인 뭐 윤희석 어현 대변인 그리고 박정하 의원 등이 뭐 대변인 계속하는 거에 대해서는 저는 뭐 이분들은 합리적인 분들이라고 생각하는데 문제는 이 대변인들이 지금까지 낸 논평이나 이런 것들을 보시면 아시겠지만 은 이분들이 자기 성향이 합리적이라고 해서 지금 합리적인 논평을 낼수 없는 조건이에요. 음. 왜냐하면 이분들이 대변인 맞는다고 해서 자기 성향에 따라서 당의 어떤 색깔을 합리적으로 내는 그런 자리가 아니에요. 대변인이. 지금 중요한 거는 그니까 여러 가지 쟁점들이 있지만 결국 김기현 대표가 지금 이기 김기현 체제라고 불리는 언론이 그렇게 이름을 붙인 그런 체제를 통해서 구현해야 되는 거는 선거에서 얼마나 중도적이고 합리적인 국민들의 신뢰를 다시 얻을 것이냐 이 부분에 대해서 어떻게 할 것이냐 그거에 대한 답을 이번 인사를 통해서 내놨어야 되는 거 아니겠습니까 거기에 대해서 그러면 핵심은 뭐냐면 사무총장이랑 아까 말씀하신 이제 여의도 연구원장인 거잖아요 결국 선거에 어떤 그렇죠. 전략에 임할 것이냐의 문제에 있어서는 사무총장이 공천을 아마 주도하게 될 것이고 여의도 연구원장이 전략적인 부분에 있어서 이제 어떤 기초적인 자료나 이런 것들을 제공할 것이기 때문에 여의도 연구원장은 이제 수해 복구 현장에 와가지고 비가 더 왔으면 좋겠다라고 얘기하는 사람이고 그 다음에 이제 이만희 의원의 경우에는 이분이 이제 뭐 후보의 수행 단장을 지냈다 이런 점에서 이제 친윤계다 이 말씀하셨는데 이분이 뭐 친윤계다도 있고 그다음에 TK 출신이다도 있어요. 그래서 네. TK 출신이어가지고 이 도로 영남당 아니냐 이 지적을 언론들이 많이 하는데 이분이 이 방향이 어느 쪽이냐도 봐야 돼요 음. 과거에 이제 친박계 출신입니다 이분이 그래서 음. 많은 분들이 좀 기억이 안 나실 텐데 국정농단 청문회 이런 데서 아, 했던 언행이나 이런 것들이 당시에 많이 화제가 되기도 했고 얼마 전에 이태원 참사 이런 거 있지 않았습니까 이태원 참사에서 그 당시에 이제 그 사태의 원인이나 이런 것들, 참사의 원인이나 이런 것들을 이제 따지는 자리에서 음모론 제기했던 분이에요. 그때, 그때 뭐 불순한 어떤 세력이 와서 어떤 뭐, 어, 불순한 동기로 일으킨 어떤 참사 아니냐. 그런 주장을 하는 분이 공천을 주도한다고 했을 때, 그게 중도적인 어떤 유권자층의 마음을 사로잡는 공천이 되는 것일까요? 아니면은 극단적인 어떤 견해, 유튜브 중심의 세계관에 가진 극단적인 견해를 가진 사람들 위주의 공천이 되는 것일까요? 이런 의문을 가지게 하는 그런 인사인 것이고, TK라고 말씀드렸는데, 이분, 예를 들면은 국민의힘 내부에 이제 TK 공천에 약간 쟁점이 될 만한 사안 중에 하나가 가령 이런 거 있습니다. 언론이, 일부 언론이 관심 가지는 게. 최경환, 우병우 이런 분들 공천하는 거냐 뭐 이런 거 있거든요. 이분이 상호총장 할때 과연 그런 거 공천되는 거냐 이런 게 관심사가 되는 거거든요. 그러면 과연 이제 그런 얘기들로 점철되는 그런 인사로 내년 총선 제대로 대비할 수 있을 거냐에 대해서는 상당한 의문이 제기가 되는 것이죠. 그리고 이런 색깔의 인사들로 인사를 했는데 애초에 강서구 총장 선거 패배를 통해서 이 국민의힘의 교훈을 얻었어야 된다고 라 하는 수평적인 어떤 당정관계의 성립이랄지, 대통령에게 할 말하는 어떤 그러한, 이제, 당정관계의 수립이랄지, 그런 게 되는 거냐, 이 인사로. 그런 것도 잘, 이제, 이루어지지 않을 것 같다, 이런 것이기 때문에, 오늘 조선일보 사설에 제가 쭉 말씀드린 이러한 약점들을 거론을 하면서, 이런 표현이 등장을 합니다. 어, 어, 이 지난 선거 패배는 대통령과 여당이 바뀌기에 좋은 약이자 기회였는데, 그 뒤에 벌어지는 일을 보니까, 입에 쓰지만 몸에 좋은 약을 먹을 생각이 없는 것 같다. 어 이렇게 써 있고 이게 기울어가는 정당에서 보이는 현상이 그대로 나타나고 있다. 이렇게 표현이 되고 있거든요. 이런 여론이 있다는 라 거에 대해서
0: 아마 뼈아프게 생각을 해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 나오는 내용의 메시지도 좀 살펴볼 필요가 있는데 민생 강화, 소통 강화, 대통령실에서는 이제 소통 강화 이야기를 하지 않습니까? 네. 그런데 이런 것들이 나올 때마다 저는 좀 느끼는 게 민생 강화라는 이야기를 하는데 그 집권 여당이기 때문에 이거를 물어보지 않을 수가 없어요. 그러면 법인세, 부동산세, 이른바 긴축재정 뭐 이런 것들을 할 때는 에 누구의 민생을 강화를 했던 건지, 그러면 앞으로는 누구의 민생을 강화한다는 건지 거기에 관해서 구체적으로 나와야 될것 같고 소통 강화라는 것도 국정홍보를 잘하자는 식의 속. 소통 강화인 건지 지금까지는 사실은 그런 거였거든요 국정 홍보가 잘못돼 가지고 제대로 정책이 이렇게 널리 국민들한테 안 알려지니까 우리가 지지율이 낮은 거야 뭐 이런 인식을 가지고 있었던 것 같아요 근데 음. 이제 소통이라는 거는 언론 자유와 직결되는 거거든요 그렇죠 이동화 방송통신위원회 위원장 임명부터 해 가지고 쭉그 저간의 그 언론 자유에 관한 논란들 언론 자유 억압이 아닌가에 관한 논란들과 관련해서도 그렇고, 도 스태핑과 관련해서도 그렇고, 어떤 소통을 어떻게 강화하겠다는 건지, 뭐, 표현의 자유는 어느 정도로 하겠다는 건지, 그 다음에 노동자들 임금 뭐 낮추고, 그 다음에 노동조합 이렇게 억누르고 그러면은 경제가 살아날 것처럼 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그리고 법인세나 뭐 부동산세 하고 대출 뭐, 와라해주고 그러면 경제가 살아날 것처럼 이야기를 했고, 실제로 그런 정책을 취했는데, 그러면 다른 정책을 취한다, 취한다는 것인지, 민생을 강화한다는 게 도대체 누구의 민생을 강화한다는 것인지를 구체적으로 이야기를 하고, 제발, 이런 추상적인 이야기를 앞에 구호로 좀 내세워줬으면 좋겠다. 구체적인 이야기가 여전히 없다.
1: 그러니까 예. 민생 강화, 소통 강화를 지시했다고, 이제 어제 대통령실이 예, 하우 이제, 어떻게? 예, 근데 예. 일단 하우가 빠졌고요. 예. 그리고 민생 강화, 소통 강화를 해야 될 주체가 바로 대통령실이라고 생각을 그렇죠.
0: 했거든요. 그렇죠. 예.
1: 그걸 별로 정... 안 해왔기 때문에 예. 지금까지 이제 안 해왔고, 그럼 그 태도 변화를 이제
2: 대통령실이 알아서 할 수도 있겠지만, 그 태도 변화를 사실 민심을 전달하는 통로나 이런 것들을 또 당이 해야 됩니다. 선거 치르는 거 당이 하는 것이기 그렇죠. 때문에 늘 말씀드리지만, 근데 당이 지금 아까 말씀드렸지만 인사를 통해서 그것을 보여줘야 되는데 그 보여주지 못하고 있고. 어제 나온 황당한 에피소드 중에 하나가 그거예요. 그러니까 어제 아침에 조금 말씀드리다 말았는데 박대출 원래 정책위 의장 박대출 의원이 정책위 의장이잖아요. 근데 이제 임명직들 다 그만둔다고 그래 갖고 사임하지 않았습니까? 그런데 예. 어제 아침 신문에 박대출 정책위 의장이 사무총장을 한다는 얘기가 써 있었어요. 그래서 아. 그 말씀 드리면서 이게 회전문 인사 아니냐라고 제가 이름은 얘기 안 했지만 또 말씀드렸는데 그거과 관련된 이제 어제 해프닝이 있었거든요. 아침에만 해도 그 얘기가 돌았는데 이제 조수진 최고위원이 그 얘기를 여의도연구 관계자한테 카톡 메시지로 보냈는데
0: 그게 카메라에 찍혔죠. 그렇죠. 그렇죠. 카메라에
2: 네. 찍혔는데 여의도연구 관계자가 그 카톡 메시지가 어떻게 답을 했냐면 김기현 대표 이러다 그만두겠다. 쫓겨나겠네.
0: 네. 국민의
2: 눈높이에 예. 이받지 않는다. 인사 연기해야 된다. 급하게 할 필요 없지 않느냐. 그렇게 당내에서 이제 난리가 났다는 거예요. 이게 회전문 인사인데 음. 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐. 그래서 결국 상호총장 얘기가 이만희 의원으로 바뀐 거 아니냐. 지금 언론 해석이 이런 거거든요. 근데 두 가지 점에서 의문인 게 회전문 인사를 그냥 하게 해야 되겠다라고 아침까지 생각을 했다라는 것 자체가 그만큼 지금 당에 문제의식이 없다 당에도 문제의식이 없는데 대통령실에 그 민심이 전달이 되겠느냐라는 의문이 하나가 있고 두 번째 그렇게 논란이 돼서 바꾼 게 지금 이만희 의원이다라는 게두 번째로 잘 이해가 안 되고 그래서 그런 상황에서 대통령이 알아서 지금 민생 강화 소통 강화를 할수 있는 조건인거 조건인 게 맞는 거냐 지금까지 변화가 없었던 대통령실이 변화가 변화를 스스로 할수 있는 거냐 중위 제머리 깎을 수 있는 거냐 거기에 대해서 아직까지는 제가 의구심을 버리지 못하겠다라는 그런 얘기입니다
0: 이게. 네. 2474님 출근하면서 매일 듣지만 참여는 처음 하네요 아침마다 유익한 뉴스 잘 부탁드려요 라고 말씀하셨고요 1597님은 오늘도 뉴스 이해하기 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다 오늘도 이익을 얻었네요 고맙습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. k b 스일라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다